0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Quand on euh, utilise cette métaphore du divorce, il y a deux manières de voir les choses. Euh, d -d déjà, bon, premier problème. Est-ce que ça veut dire que l'État et l'Église catholique étaient au même niveau euh, auparavant Non, parce que dès euh, le concordat napoléonien, euh, on est dans une situation où euh, on dit l'Église est dans l'État, alors que l'État n'est pas dans l'Église. C'est-à-dire qu'au euh, euh, niveau des lois, au niveau de, 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 du politique, l'État... est englobant, et l'Église est un alors à l'époque un des instruments de l'État puisqu'elle est, est liée à lui. Bon. Mais on peut dire que ça reflète bien la situation, le, les rapports entre genres à l'époque, puisque la femme est subordonnée à l'homme, et justement c'est le code napoléonien qui fiche cette subordination de la femme à l'homme. Mais surtout il y a un deuxième problème, c'est que euh, ça signifie que ça serait une séparation de l'Église et de l'État, que l'Église serait séparée de l'État, mais uniquement l'Église catholique. Ce n'est pas des Églises. Si on, on, on met euh, euh, très clairement la séparation des Églises et de l'État, ça veut dire que l'État est polygame ou qu'il a des maîtresses, etc. La métaphore euh, change. Bon. Et euh, c'est très intéressant que cette métaphore ait, ait été constamment employée et constamment utilisée, parce que ça montre bien que si juridiquement c'est la séparation des Églises et de l'État, culturellement, ça a été vécu non pas dans une mentalité pluraliste des églises, plusieurs églises, mais dans une mentalité dualiste, où il y a face à face l'État et l'Église catholique, où il y a ce conflit des deux france qu'il faut apaiser. Et euh, moi, une des choses que je, je dis assez fortement dans ce livre, et que j'avais lu nulle part ailleurs, c'est qu'en en fait, euh, dans la, la loi de 1905, et... En plus, dans son application, où il a fallu l'appliquer malgré le refus catholique, la priorité est donnée à l'apaisement du conflit des deux Frances, au détriment d'une attention à une égale liberté de conscience et du pluralisme. Alors, il y a un progrès hein, dans la, la liberté de conscience, il y a un grand progrès. Mais, quand il a fallu choisir pour certaines choses, eh bien, on a donné la priorité à l'apaisement du conflit des deux Frances, sur le pluralisme et sur l'égalité stricte de, de la liberté de conscience entre les différentes religions. Et donc ça a créé une mentalité qui a perduré, si vous voulez, puisque euh, il y a eu après, deux sociabilités différentes, il y a eu la sociabilité catholique avec des patronages, avec des mouvements de jeunesse, la GEC, la JAC, la JOC, euh, des ligues féminines, euh, la presse catholique, euh, le syndicat CFTC, etc., etc. Il y a tout eu un, eu un la, réseau de sociabilité. Maintenant on parlerait de communautarisme hein, tout un réseau de sociabilité qui faisait qu'on pouvait vivre englobé par euh, des institutions et des organisations catholiques bon. et puis il y a eu un réseau de sociabilité laïque avec notamment la Ligue de l'enseignement qui s'est transformée en FOL, c'est-à-dire Fédération des œuvres laïques euh, organisée à chaque département avec également euh, bon, bon, dans les années 20 et 30 des ciné-clubs, des mouvements de jeunes euh, des mouvements d'adultes etc. etc. des œuvres parascolaires bon. et là vous voyez bien d'ailleurs que le terme laïque ne signifie pas la, la régulation politique de la liberté de conscience, mais signifie une culture différente de la culture catholique, soit irénique et à religieuse, soit polémique et anti-religieuse. Et, et c'est l'ambiguïté du terme laïcité qui, des fois, désigne le tout et des fois, désigne la partie. Bon. Donc cette mentalité dualiste, elle s'est maintenue. Elle s'est maintenue d'autant plus qu'il y a eu un conflit substitutif qui a continué sur l'école, sur les deux écoles, école publique, école privée catholique, etc. Si bien que euh, la, la culture pluraliste, disons, qui aurait pu euh, se développer à partir de la loi de 1905, ne s'est pas développée. Et... Bon, cela à la fois impacte le protestantisme où, où très souvent on confond chrétien et catholique en France bon. mais cela aussi impacte l'islam parce que euh, quand l'islam d'un islam d'homme seul qui faisait des allers-retours dans les deux rives de la Méditerranée s'est transformé en islam des familles installées durablement sur le sol français en vanne hexagonale disons euh, eh bien il est arrivé, disons, comme un peu comme un chien dans un jeu de quilles, puisqu'il n'y avait pas cet habitus pluraliste. On était habitué donc à ce dualisme euh, France issue des Lumières, en gros, et de la Révolution, et France issue. De la longue histoire catholique de notre pays. Et ça, bon, sans nier qu'il y ait eu d'autres difficultés, mais ça a été une des difficultés de l'incorporation de l'islam dans le paysage religieux français. Alors que si vous allez dans un pays anglo-saxon, vous êtes habitué, il y a l'église catholique, mais il y a l'église anglicane ou épiscopalienne, il y a la chapelle baptiste, la chapelle méthodiste, etc. etc. Il y a différents Bon. Et, et donc finalement s'ajoute la mosquée à, à un paysage religieux très diversifié. Il faut bien voir que les temples et les synagogues en France euh, datent du 19e siècle et, et ont été souvent très discrets puisque la liberté religieuse était encore quelque chose de fragile. Bon. Donc la loi de 1905, mais elle ne pouvait pas résoudre tout à éternam, a, a vraiment eu le résultat remarquable de pacifier le conflit des deux France malgré le fait que l'Église catholique les refusait, et alors qu'en 1904 on était au bord de la guerre civile, en 1914 il peut y avoir l'Union sacrée face à l'Allemagne, donc c'est un résultat remarquable, mais elle n'a pas résolu évidemment tous les problèmes, elle n'a pas instauré le paradis sur terre, et donc il y a eu ce, ce déficit au niveau de l'événement et du développement d'une culture pluraliste.